1: Vamos a oír palabra del Señor, dice la Biblia en el Salmo 34, versículo 10, de la siguiente manera. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cerramos nuestros ojos, Padre, háblanos Señor en esta tarde. Háblanos, Señor, despierte en nosotros este deseo de buscarte, esta sensación, Señor, de estar satisfechos, de estar saciados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos? El día de ayer comenzamos los últimos 10 días previos a nuestra noche de avivamiento, que es el 6 de junio. Y lo hemos hecho de esta manera y elegimos una fecha específica, un lunes, normalmente no tenemos actividades los lunes, pero elegimos ese día basándonos en, en lo que sucedió en la vida de Jesús justo después de su muerte y a los tres días Jesús resucita. Dice la Biblia que 40 días más, Jesús estuvo entre sus discípulos Y haciendo todavía milagros y maravillas Y hay pruebas indubitables, dice la Biblia De que Jesús resucitó Hay escritores, hay escritores no cristianos, no judíos eh, Historiadores de la época Que dan, dan fe, dan, dan certeza de la vida de Jesús Del ministerio de Jesús Y de cómo todos decían que Jesús había resucitado El último día que Jesús estuvo en la tierra, lo pasa con sus discípulos. ¿Cuántos le quedaban? Le quedaban once, ¿verdad? Los apóstoles, porque Judas, Judas ya había desertado, había traicionado, y Jesús les hace una promesa, les, les da un aviso a, a, a los once y les dice: no salgan de Jerusalén, no prediquen, no oren por enfermos no hagan cultos, no hagan nada, hasta que no hayan sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, dice, van a ser mis testigos, van a dar fe de lo que está sucediendo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les manda por ese momento a permanecer en Jerusalén, buscando y esperando esa promesa, no. ellos no sabían qué representaba solamente Jesús les dijo viene el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo venga les va a ir mejor que cuando yo estaba con ustedes conviene que yo me vaya decía Jesús y que el Espíritu Santo descienda entonces los discípulos de Jesús se unen con un grupo más amplio de personas y en total se reúnen 120 personas hombres y mujeres esperando esa promesa y se reúnen en un lugar que le llaman el aposento alto y durante 10 días ellos no saben cuántos días van a estar pero durante 10 días eh, ellos empiezan a buscar a Dios a buscar a Dios y a esperar y a esperar esta promesa y buscaron a Dios en todas sus maneras y el día número 10 el Espíritu Santo dice la Biblia que están ellos reunidos están unánimes juntos, dice el, el, el Libro de Hechos, dice Lucas, el que escribió el Libro de Hechos, cuando de pronto en ese lugar de reunión se oye como si entrara un viento. Se oye un viento recio y de pronto aparecen lenguas como de fuego. o sea, ¿Cómo se habrá visto ese momento, hermanos? Y empiezan a hablar en lenguas y son llenos del Espíritu Santo. Diez días estuvieron esperando hasta que llegó la promesa. Y el día de hoy, nosotros, al igual que ellos, estamos buscando esa promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, quiero más. Quiero aprender más. Quiero conocerte más. Quiero, quiero llevarte conmigo de una manera más profunda. Quiero sentirte de una manera más fuerte quiero que mi vida te refleje la tuya de una manera más fuerte y quisiera que atesoráramos hermanos estos momentos porque lo que hemos visto de la vida cristiana es que Dios está tan interesado con los procesos que con el desenlace entonces cuando el Señor les dice a sus discípulos esperen la llegada del Espíritu Santo no fue de que Pedro y los demás dijeran, pues cada quien para su casa Y el primero que encuentra el Espíritu Santo nos avisa a todos El desenlace es que el Espíritu Santo iba a descender Pero el proceso es una búsqueda de Dios Y el día de hoy nosotros estamos viviendo desde hace como unos dos meses Un proceso de que estamos buscando más a Dios Y creemos que el Señor no nos va a dar ya nos está dando y ya está trabajando en nuestra vida y nos hemos estado limpiando y hemos hablado de todo lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando vive en nosotros vamos a tener un evento para concluir esta etapa de la iglesia pero el proceso ya lo estamos viviendo y el proceso es tan valioso como el desenlace yo considero hermanos que por parte de Dios el Señor siempre está dispuesto en llenar a su iglesia. Cuando alguien cuando alguien dispone su corazón a buscar a Dios, Dios siempre está interesado. Así que el día uno que empezamos a decir, vamos a buscar a Dios, 40 días vamos a hablar del Espíritu Santo. Los últimos días vamos a hacerlo con más intensidad. Hermanos, desde el día uno Dios decía, yo estoy con ustedes. Si ustedes le entran, yo le entro. El Señor siempre está dispuesto a llenarnos y a bendecirnos. El Señor siempre quiere iglesias llenas, iglesias avivadas. Y hoy quisiera pasar de lo general a lo específico. Y en lo general, la iglesia está viviendo un proceso de búsqueda de Dios. Pero en lo específico, quisiera hablarte a ti y preguntarte si estás buscando a Dios. Si es un sentir de toda la iglesia y estás dentro de ese sentir o hemos permanecido eh, al margen. Hoy quisiera invitarte a que no te quedes fuera de esto. Son los últimos 10 días y ya pasó uno. A partir de hoy, solamente son nueve hacia adelante, hasta el 6 de junio. Y quisiera invitar a toda la iglesia, hermanos, así como dijo Lucas en el libro de Hechos, que estaban todos reunidos, unánimes, juntos. Así la iglesia, Jordán, pudiéramos estar todos unánimes, juntos, todos esperando que el Señor obre, que el Señor se manifieste y que nos llene. Estar ahorita esperando decirle, Señor, hace mucho que te conozco, pero estoy esperando a través de este proceso y del evento del 6 de junio, eh, profundizar más en ti, conocerte más, crecer en mi ministerio, que traiga sabiduría a mi vida a través de tu Espíritu Santo que trabajes en mi carácter, en todo lo que no he podido a través de tu Espíritu Santo. Que traiga paz, que traigas paz a mi familia a través de tu Espíritu Santo. Que me ayudes a salir de esta tristeza, de esta depresión a través de tu Espíritu Santo. Hermanos, pero que todos estamos viviendo el proceso porque todos necesitamos al Señor. Y aquí hay personas de todas las, de todas las edades y también de... De, de diferentes etapas en que nos hemos acercado a Dios Tal vez hay gente que tiene más de 20, más de 30 años de caminar con el Señor Tal vez hay personas que apenas tienen 2, 3, 5 años, un año O eres nuevo y apenas estás escuchando del Señor Aquí lo importante es saber que todos podemos recibir más El que tiene más tiempo en el camino de Dios no queda exento Nunca nos llenamos del Señor, siempre hay más, siempre hay manera de, de ser perfeccionados, más de ser perfeccionada su obra en nosotros. Y para el Señor, para el Señor, hermanos, el proceso es tan importante, porque el proceso este de... de de los 10 días en que los 120 personas estuvieron en el aposento alto el proceso que vivieron fue importante para Dios porque para el Señor fue como mira me están buscando me están buscando y qué importante para el Señor eso hermanos no están esperando que algo suceda están provocando que algo suceda porque el Señor está lleno de su Espíritu y Él lo da a quien se lo pide hermanos pero el día de hoy, y en estas últimas semanas, nosotros estamos provocando, estamos provocando por una búsqueda de Dios, por una limpieza del corazón, que el Señor nos llene más y más con su presencia. El Señor está interesado que pasemos de ser personas que conocen a Dios a lo lejos, a ser personas que lo conocen en lo íntimo, cercanos, cercanos al Señor yo tenía 17 años aproximadamente, la primera vez que comencé a buscar a Dios conscientemente yo crecí en la iglesia, mis papás son cristianos desde hace muchos años y yo me bauticé a los 15, segundo de prepa, adolescente yo entendía lo que es el pecado, yo sabía que era pecador, yo entendía que necesitaba eh, bautizarme en el nombre de Jesucristo para borrar mis pecados y así lo hice y lo entendí muy bien pero yo hasta ese momento puedo estar seguro que yo no conocía muy cerca a Dios yo asistía a todas las actividades estaba en el ministerio de alabanza cantaba tocaba la guitarra todo, todo mis papás nos enseñaron a servir a Dios a estar a crecer ahí en la iglesia llamar a la iglesia llamar al Señor pero a mis 17 años comenzó en una inquietud en mi vida de decir, yo veo cómo Dios se comunicaba con algunas personas en la Biblia. Yo veo cómo Dios llamaba a Abraham su amigo y llamaba a David su amigo, y yo en qué momento lo voy a llamar mi amigo porque me siento tan lejos de Dios. Yo oraba, yo ayunaba, yo ofrendaba, pero yo no sentía que Dios fuera un Dios personal y cercano a mi vida. Y a mis 17 años yo inicié una búsqueda y le dije, Señor, te estoy buscando, quiero conocerte. Yo pensé que ya te conocía, pero mi mamá me dice que te busque para conocerte. Yo había crecido en la iglesia y empecé, hermanos, los lunes de 6 a 8 en la tarde. Había oración en la iglesia donde nos congregamos y empecé a ir. Y empecé a orar y decirle, Señor, te estoy buscando. Señor, te estoy buscando. Y repetía y repetía. Y empecé a decirle, Señor, yo necesito saber si estos esfuerzos míos por buscarte van a tener algún fruto o estoy aquí nomás gastando mi tiempo. Y empecé a decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Si tú me estás oyendo, si, si está valiendo la pena mi tiempo invertido en esto, dime que me amas. Y fue mi oración, Señor, dime que me amas. Dime que me amas y cada vez que cerraba mis ojos, dime que me amas y todos los lunes de 6 a 8 yo estaba en el templo, dime que me amas, dime que me amas y pasó un mes aproximadamente. Yo estaba orando ahí hincado en, en una banca del templo cuando llega un joven del mismo de la iglesia, toca mi hombro y me dice, "Dice el Señor que te ama." Y para mí, hermanos, esa experiencia fue encontré al Señor, todo el tiempo estuve cerca, todo el tiempo he estado en la iglesia, pero ese día para mí fue, estoy convencido, estoy convencido de que el Señor me escucha, estoy convencido de que la Palabra de Dios es verdad y va a ser verdad en mi vida, y desde ese día hermanos, yo he tenido una petición con el Señor, Señor usa mi vida, donde tú me llames, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Yo quiero vivir cerca de ti. Yo no quiero ser un cristiano del montón. Yo quiero que el día que llegue al cielo, tú te sepas mi nombre. Porque dice la Biblia, que cuando sea el momento de llegar al cielo, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y algunos van a decir, Señor... Pero si yo echaba enfer yo echaba demonios, si yo oraba y sanaba de enfermos, señor, si yo predicaba y el señor va a decir y ustedes quiénes son porque no los conozco. La importancia, hermanos, de aprender a buscar a Dios y de yo saber que soy conocido allá en el cielo, de saber que el señor trata conmigo personalmente. Hoy quiero invitarte. a y hemos hablado mucho a nivel iglesia pero hoy quiero invitarte a nivel personal a buscar a Dios hasta que lo encuentres y tu forma va a ser distinta y tal vez lo que el día de hoy vas a hablar con el Señor va a ser distinto y va a ser muy personal pero te invito a que pruebes a que pruebes y te des cuenta que tenemos un Dios verdadero a un Dios que está vivo a un Dios que tiene sus oídos abiertos a las oraciones de sus hijos. Los 10 los pre, días previos al Pentecostés, 120 personas estuvieron dedicadas a buscar a Dios. Y fue Señor, te estamos buscando. Señor, Tú dijiste que no saliéramos de este lugar, que no dejáramos Jerusalén, no empezáramos a hacer nada hasta que no fuéramos revestidos de ese poder de Tu Espíritu Santo no estaban buscando milagros, no estaban buscando señales, no estaban echando fuera demonios, ni orando por enfermos, estaban buscando a Dios, estaban buscando más de Dios, más del Señor, y es lo que vamos a hacer nosotros los próximos nueve días, buscar a Dios, buscar al Señor, y mira lo que dice la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando una persona busca de todo corazón, a Dios lo va a encontrar. Nadie, nadie que clame al Señor, nadie que invoque el nombre del Señor, quedará avergonzado. Si buscas... Si antes lo has intentado y has quedado a medias y dices, pues sí, estuve yendo algún tiempo a una iglesia, pero me sentía igual. Sí, hace muchos años le di una oportunidad a Dios, pero en mí nada cambió, en mí nada fue diferente. Esta vez quiero invitarte a que busques a Dios con todo el corazón y sabes que algo va a pasar en tu vida. Nunca ha sido por el Señor que te hayas quedado insatisfecho. Cuando lo hagas con todo tu corazón, el Señor va a obrar. Y yo siempre he contado la historia de cuando el Señor, yo le decía al Señor que, que, que me dijera que me amaba como 10 veces, ¿no? Pero qué bonito que pudiéramos decir, me acuerdo allá en el 2022, era como junio que nos pusimos a buscar a Dios como iglesia y me acuerdo ya que en el 2022 el Señor se manifestó y aprendí a amar más a Dios y el Señor me dio un nuevo ministerio y mi familia fue diferente hermano que unos 10 años hablemos de este tiempo sabes que eso puede suceder si nos involucramos todos si nos involucramos todos en esta búsqueda fuerte del Señor y buscar a Dios la expresión buscar a Dios se refiere a, a un deseo de conocer al Señor No por encimita. tal vez tienes mucho tiempo escuchando la Palabra de Dios Y hasta el día de hoy Jesús es un personaje lejano Es un personaje de un libro Pero se quiere convertir en tu mejor amigo Se, convertir, se quiere convertir en alguien cercano a ti Cuando empezamos a tener esta cercanía con Dios Mi espíritu como ser humano se une al del Señor. Cuando podemos acercarnos de esa manera al Señor, podemos empezar a conocer la mente de Dios, los planes de Dios. Podemos empezar a conocer su voluntad. Y podemos empezar a ser sensibles a su voz. Un problema del cristiano es cuando nos alejamos del Señor. Y dejamos de oír su voz. Y nos metemos en tantos problemas. Y tomamos pésimas decisiones. Porque estando en este lugar, físicamente, nuestro corazón está lejos de Dios. Y el Señor decía. No en vano, dijo Isaías, respecto a ustedes, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Estamos buscando, hermanos, no ser una iglesia que honra a Dios de labios. Estamos buscando ser una iglesia, ser familias, ser cristianos, que viven cerca del Señor, que el Señor conoce nuestro corazón, que nuestro corazón está unido al corazón del Señor, que somos sensibles a su voz y cuando el Señor nos dice, ve, estamos dispuestos a ir y cuando el Señor dice, detente porque te estás metiendo en algo que no te conviene, somos sensibles a la voz de Dios y podemos atender a su llamado eso es lo que estamos buscando en cambio Jesús estaba en contra de personas a Jesús no le agradaban las personas que se acercaban a buscarlo y solamente decían Jesús danos una señal haz algo, haz un milagro haz un truco para saber que de verdad eres el Hijo de Dios Jesús no le gustaba para nada y dice la Biblia en Mateo 12.39 Él les respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Jesús llamó a los cristianos A sus religiosos de, a los religiosos de su tiempo Una generación mala Una generación adúltera Porque decía el Señor nada más me buscan Porque quieren favores habrá algún amigo que tengas por allí que pues, no se acuerda de tus cumpleaños ni nada ah pero cuando ocupa un favor amigo y recibes una llamada no algo quiere algo quiere de pronto nos convertimos en ese tipo de personas que solamente buscamos a Dios cuando nos metimos en un problema enorme cuando estamos pasando por problemas eh, por dificultades, por crisis económica, cuando estamos enfermos. Pero el Señor, hermanos, no le gustan ese tipo de personas. A mí tampoco me gustan. A mí me gusta estar en mi casa con mi familia, con las personas que quiero y, y estar con ellos en las buenas y en las malas. Me gusta tener amigos cercanos con los que estoy en las buenas y en las malas. Y si alguien me pide un favor...
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egg even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. TDW or prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. y estar en mis manos hacerlo, lo haré. Hermanos, pero la gente que más amo está conmigo en todo momento y así es el Señor. El Señor es muy bueno y hace muchos favores y da muchos milagros y nadie no, no ninguno lo merecemos, pero el Señor obra por gracia, pero al Señor, hermanos, le encantan las personas que se acercan a buscarlo por quién es él y no solamente por lo que ofrece no solamente por favores sino aprender a deleitarnos y decir lo que más me gusta lo que más me gusta de la vida cristiana es llevar la presencia de Dios conmigo es alabar al Señor, es servirle a Dios, es sentir cómo me acompaña en cada paso, en cada momento de mi vida en su hermano es, es lo que estamos buscando el día de hoy y quiero invitar a, a esta búsqueda que todos podamos hacerlo y vamos a hablar de algunas maneras de buscar a Dios. En primer lugar, a través de su palabra. ¿Cómo vamos con el plan de lectura anual? Es el segundo año que estamos leyendo la Biblia completa en un año y, y estamos usando una app. Y los que no usan mucho celular, mandamos un PDF con todo el plan del año. Allí bien especificado por día, ¿no? Hermanos, a lo mejor estamos atrasados, a lo mejor abandonamos el programa hace algunos meses. No nos esperemos a que vuelva a empezar enero para decir, ahora sí voy a volver a empezar a leer la Biblia. Yo les invito a que los próximos nueve días nadie se duerma sin leer la Biblia. tenemos un Dios que habla, hermanos. Pero nadie puede decir que Dios no le habla si tiene su Biblia cerrada. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere darte consejo para lo que estás viviendo el día de hoy y no va a usar casi nunca profetas, ni siquiera predicadores, hermanos. La palabra profética más segura es la Biblia, y todos los días la tenemos con nosotros. El empezar a leer la Biblia es mucho más que decir, bueno, voy a, a ver, de pronto decimos, voy a abrir la run y donde pare, es lo que el Señor me quiere hablar, ¿no? Hermanos, no siempre el Señor nos va a dar un, una revelación, o decirnos un secreto, pero el empezar a leer la Biblia dice más de mis prioridades. Decir, Señor, tengo días tan llenos, tan ocupados, vivo una vida tan cansada, pero yo no puedo dormirme sin darte tu tiempo, porque tú eres el primer lugar. Porque tú lo mereces, porque quiero oír tu voz Y cuando empezamos a leer Palabra de Dios, hermanos, la Palabra de Dios está viva Y puede ser que tu esposa tiene años diciéndote algo Puede ser que se han predicado cien sermones de un tema Pero cuando la Biblia te habla, es como una espada que penetra el corazón Es Palabra viva que transforma que transforma, es palabra que te va a traer fe. Si de pronto batallas mucho para creer y dices, oro, o me tomo el paracetamol. Bueno, andamos muy escasos de fe y de pronto. Empiezas a leer palabra de Dios y tu fe empieza a crecer, hermano. Te empiezas a nutrir. Y hace algunos meses eh, mi familia pasamos por un proceso difícil, ¿no? A, a nuestro bebé le diagnosticaron arco órtico derecho y, y estuvo pues en, en riesgo su integridad, su, su vida. Y empezamos a buscar a Dios. ¿Y saben cuáles eran mis oraciones? Empecé a pedirle a Dios que me cumpliera las promesas que Él ya hizo en la Biblia. Así que tal vez el día de hoy tú tengas una necesidad fuerte. Y dices, Señor, no tengo mucha fe, no oro ni por el dolor de cabeza, oro y me duele más. Pero Señor, tu Palabra tiene promesas y ¿sabes qué? el Señor cumple, cada promesa que está escrita en la Biblia, pídela, demanda sobre tu vida y el Señor la va a cumplir, pero si no conocemos esas promesas, nos quedamos muy débiles, muy cortos, y decimos, es que Dios tiene favoritos, porque al pastor le respondió, pero a mí ni me oye. Al hermano aquel nomás le pide, y ahí suceden los milagros, pero a mí, no me pide, hermano, tal vez no sabes orar. Tal vez el día de hoy no sabías que puedes reclamar promesas de la Biblia. Esas se cumplen, hermano, a su tiempo. Y cada promesa demanda una parte humana. Pero cuando empiezas a conocer la Palabra de Dios, dices, no sabía que podía pedir esto. No sabía que tú habías prometido ayudarme en estos casos. Hermanos, te llenas de fe por cosas que no te han sucedido a ti, pero ya le sucedieron a alguien en la Palabra de Dios. y se Dice, Señor, tú ya lo hiciste. Hazlo ahora conmigo. Hazlo en mi vida. Trae esa sanidad así como ya lo hiciste. Hazlo ahora conmigo. Así como libraste a esas personas de sus problemas, así ven a hacerlo con los míos. Y cuando oramos, hermanos, con promesas de Dios, el Señor... No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas se cumplen en tu vida. Así que los próximos nueve días, yo te invito, parte de esta búsqueda de Dios es, no te duermas un solo día sin haber abierto tu Biblia. Date un tiempo. El simple hecho, a lo mejor vas a terminar día uno, leí números, no entendí nada. No lo sé, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te tomaste un tiempo para buscar a Dios. Y dice la Palabra de Dios, y es una promesa, que Dios es galardonador de los que le buscan. Así que cuando tú abriste tu Biblia, puede ser que ese día encuentres una revelación enorme, puede ser que ese día no encuentres una revelación enorme pero estás buscando a Dios y Dios es galardonador de los que le buscan el Señor te va a recompensar por ello en segundo lugar, la oración, estamos buscando a Dios, tenemos que orar Hermanos, las relaciones, las relaciones sociales se hacen a través de la comunicación, si no me comunico con Dios, nunca lo voy a conocer, nunca voy a dejar de ser el, el amigo de mi amigo, el amigo de mi papá, el amigo de quien me invitó una vez a la iglesia, pero yo sigo viendo a Dios tan distante, ¡anímate! Muestra iniciativa y dile Señor, no sé si mi oración está saliendo del techo, pero te estoy buscando, no sé si me estás oyendo en este momento y así lloré hace muchos años, Señor no sé si me estás oyendo, pero si estás allí, dime que me amas. Si estás allí, respóndeme por favor, porque te estoy buscando y no me voy a detener hasta que me digas que me estás oyendo. Así que quiero invitarte, nueve días, habla con Dios y dile Señor, si estás allí, quiero que sepas que me estás, que te estoy buscando y quiero que me respondas y pídele algo, pídele algo al Señor, dile que te muestre de alguna manera que está allí contigo y hermanos, ninguno de los que buscan a Dios queda decepcionado, ninguno queda avergonzado, el Señor va a estar allí no te duermas sin orar, dale gracias a Dios, habla con él. ponte a cuentas Dile, si, si estás viviendo en pecado, dile, no te dejes comer, no te dejes ser devorado por el pecado. Habla con el Señor. El Señor siempre dice, hey ven, pongámonos a cuentas. Pecaste el día de hoy, vamos poniéndonos a cuentas. Hermanos, la misericordia de Dios es para siempre. Para siempre. Y en tercer lugar, vamos a buscar al Señor a través de la alabanza y la adoración. Entonces los próximos nueve días en todos los carros de la iglesia 36 tiene que haber alabanza y dejamos de lado a, a que decía Luis Javier a Luis Miguel a Alejandro Fernández hermanos siempre siempre hay momentos para buscar a Dios y yo hace mucho decidí que cada vez que yo ponga play a mi música Va a ser música que alaba a Dios. Cada vez. Y sabes que hay veces que nomás la estoy oyendo de fondo mientras estoy trabajando o mientras estoy manejando. Pero hay veces que en ese mismo momento el Señor llega con su presencia a ese lugar, hermanos. Porque estamos siempre buscando la presencia de Dios. Si estás sintiendo en tu casa un ambiente muy pesado la relación con tu esposo, la relación con tus hijos, tu relación, tu, tu, tu trabajo, no sé, empieza a poner alabanza, porque la alabanza hace que descienda la presencia de Dios, pero si pones Luis Miguel, allí no está la presencia de Dios, allí no está la presencia de Dios, Busca al Señor, busca al Señor. Qué bendición es contar con tanta música. Ahí en el carro, ahí en tu casa. Decide voluntariamente, Señor, voy a poner música que te alabe y voy a estar cantando. Voy a estar alabándote. Y el Señor es fiel, hermanos. Él habita en medio de la alabanza. Y si no estoy oyendo música es porque estoy oyendo un sermón, estoy oyendo un podcast, pero estoy edificando mi vida. Edifica tu vida. Seamos sabios, seamos sabios, la música, hermanos, tiene poder y así hay como hay música que, que alaba al Señor y que nos, y, y que nos hace, tra nos trae paz y nos trae gozo, hay música que solamente va a traer tristeza. Hay música que solamente va a traer tristeza, hay música que va a traer y va a generar violencia. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que oímos decidamos hermanos voluntariamente en todo momento decirle señor quiero ser edificado voy a hacer cosas donde yo pueda ser edificado y cuáles son los resultados with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com.
0: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms
1: and conditions apply. See website for details. Hola hermanos, en todo donde decimos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es porque estamos esperando resultados y el Señor siempre trae bendición. En primer lugar... Cuando decidimos buscar a Dios, dice su Palabra que no nos va a hacer falta nada. Y vamos a leer el Salmo 34, versículo 10. Nuestro texto base dice, Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando buscamos a Dios, hermanos, siempre tendremos carencias. Nunca lo tendremos todo y por eso queremos un día estar en el cielo. Allí no va a haber necesidad, ni dolor, ni sufrimiento. Pero cuando aprendemos a buscar a Dios, nos sentimos saciados y nos sentimos satisfechos en el Señor. Y seguimos trabajando y seguimos luchando en la vida, pero desde el primer día nos sentimos completos. Hay personas que lo tienen todo, hermanos, y se sienten tan vacíos que han tenido éxito monetario, que han tenido éxitos académicos, políticos, en empresas. No lo sé, cualquier forma en que el ser humano denomine el éxito, pero su interior está vacío, su corazón está incompleto. Y decía el Rey David, los que buscan a Jehová no tienen necesidad, no les hace falta ningún bien. Decía también el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. También vemos en el Salmo 37, 4, que dice de la siguiente manera, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, todos tenemos necesidades, pero hay algunas necesidades que son más profundas y que son las verdaderas peticiones de tu corazón. Tal vez el día de hoy le hagan falta llantas a tu carro. Esa es una necesidad, pero un deseo de tu corazón es muy diferente es mucho más profundo un deseo de tu corazón puede ser ver a tu familia completa sirviendo al Señor un deseo de tu corazón puede ser que el Señor haga crecer tu ministerio un deseo de tu corazón es volver a ser feliz después de mucho tiempo estar viviendo en tristeza un deseo de tu corazón puede ser volver a encontrar la paz en tu hogar cuando hace mucho que esa paz se perdió y mira lo que dice esta promesa del Señor, una vez más, hermanos, es una promesa. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor está diciendo, disfruta, aprende a disfrutar, estar conmigo. Lo que estamos haciendo en estos días es buscar a Dios, y no estamos pidiendo por milagros ni nada. Estamos buscando a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando aprendemos a deleitarnos en su presencia, Él empieza a cumplir esas peticiones más profundas, los deseos más profundos. Es una promesa. Entonces, en estos próximos nueve días, puedes decirle, Señor, te estoy buscando. Y me estoy deleitando en esta búsqueda. Estoy disfrutando como nunca encarme a orar en mi casa. Estoy disfrutando abrir mi Biblia. Tú sabes, tú sabes cuáles son mis anhelos más profundos. Tu palabra dice que cuando me deleite en ti, tú lo sabrás de cumplir. Y me estoy deleitando. Señor, yo te pido que cumplas esta promesa en mi vida. Reclamar promesas, hermanos. Las promesas de Dios no fueron hechas para quedar inconclusas, fueron hechas para cumplirse. El Señor quiere cumplirlas y en este caso dice, deleítate, deleítate en mí y vas a ver cómo me encargo de cumplir esos, esos anhelos, esas peticiones de tu corazón. Y en segundo lugar, hermanos, cuando aprendemos a buscar a Dios sin buscar nada más sino solamente a Él el Señor dice en su palabra que nos va a traer éxito no en la forma en que el mundo puede ver éxito sino en la forma en que el Señor determina lo que es el éxito y dice en segundo de crónicas capítulo 31, versículo 21 en todo Cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Esta palabra es de un hombre llamado Ezequías, un rey, un rey de, de, de en Jerusalén. Lo que sucedió con este rey fue que su padre fue un hombre que se apartó de Dios. ¿Y saben qué hizo? Dijo, Cierren el templo, apaguen el fuego del altar, nadie va a invocar a Dios en este reino, nadie busca a Dios. Y cuidado que tú seas ese rey en tu casa, ¿eh? que cierre las puertas a la presencia de Dios, porque sabes que vino sobre Jerusalén en ese tiempo, desgracia, desgracia, se pierde la paz, y cuidado señores, porque somos los reyes y sacerdotes en nuestros hogares. Y nosotros podemos cerrar puertas para que la presencia de Dios se manifieste. Y viene desgracia sobre nuestras casas. Pero de pronto ese rey muere. Y Ezequiel, su hijo, toma el trono. Y a pesar de que tuvo un mal ejemplo como padre, Ezequías busca a Dios. Ezequías busca a Dios y dice, abran el templo abran el templo, vuelvan a preparar a los levitas, a los sacerdotes, limpien ese templo, vuelvan a encender ese altar y vamos a buscar al Señor, y vamos a presentar ofrenda, y vamos a presentar holocaustos, y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y dice la Biblia que cuando Ezequías abre el templo y vuelve a encender el fuego del altar, todo lo que hizo fue prosperado. Todo lo que hizo fue prosperado porque decidió buscar a Dios, decidió buscar a Dios. Y mira, no nomás la vida de Ezequías fue prosperado, sino todo su reino. Padres de familia, tenemos un reino en nuestra casa que cuidamos. Y cuando cierras las puertas y dices, aquí no se alaba Dios, aquí no se ora, aquí no se va a la iglesia. Traes desgracia sobre tu reino, sobre tu casa. Pero cuando abres y dices, vamos a buscar otra vez al Señor. Vamos otra vez a comprometernos con el Señor. Todo lo que hizo el Rey a partir de ese momento, el Señor lo prosperó. Dice la Biblia también. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, el Señor le habla a Josué y le dice, solamente, nada más, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando buscas a Dios cuando buscas a Dios, vas a tener éxito, prosperidad, no en lo que dice el mundo, en lo que el Señor considera éxito, va a estar la presencia de Dios en tu casa, va a haber paz, pueden haber carencias, pero los hijos de Dios nos sentimos completos, nos sentimos completos, ¿Por qué? Porque nuestra salvación va a ser consumada cuando estemos en el cielo, el día de hoy, somos peregrinos y extranjeros, tendremos momentos de abundancia, tenemos momentos de necesidad, pero estamos completos en el Señor. Y sigue diciendo el Señor a Josué, Nunca se apartará de tu boca este Libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien hermanos, estamos en una búsqueda del Señor y de verdad, no, no estamos esperando sentir el Espíritu Santo se va a sentir pero el Señor tiene mucho más hermanos cuando buscamos a Dios, el Señor empieza a ordenar toda nuestra vida empieza a ordenar prioridades empieza a que aprendamos a darle valor a las cosas que son valiosas y le quitemos valor y le quitemos peso a cosas que no son valiosas y que estamos atesorando El Señor viene a poner todas las cosas en su lugar a través de una búsqueda de su presencia No vamos a ser llenos del Señor el 6 de junio El Señor ya está trabajando con nosotros hermanos Y, y le pedimos que nos abra los ojos y nos haga sensibles a su palabra no estamos buscando que ese día eh, sentir bonito, hermanos Estamos esperando que el Señor trabaje nuestro carácter Y nos transforme, y nos quite los celosos Y los corajudos, y los enojones, y mentirosos Y todo lo que al Señor no le agrada Eso es lo que estamos buscando Que el Señor haga una obra de raíz en nuestra vida Una nueva persona, y digamos en 10 años Me acuerdo por allá del 2022 Que Dios trató con mi vida que Dios trató con mi familia, que conocí más a Dios, que me enamoré de Dios. Ese día decidí ser misionero. A lo mejor va a salir algún misionero por aquí. No lo sabemos. Hermanos, pero el Señor tiene tanto que darnos. Les invito a que nos pongamos de pie.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.